1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di podcast CEDIS, Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini adalah episode kedua kita, dan program kita kali ini berjudul sitasi, di mana kita akan membahas tulisan, baik yang berbentuk buku maupun publikasi ilmiah, dari dosen ataupun teman-teman mahasiswa semua. Nah, seperti biasa, di sini saya caca, sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah dosen HI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saya jamin semua mahasiswa sudah mengenal beliau, semua mahasiswa dan alumni, apalagi teman-teman yang sempat mengambil eh, mengambil mata kuliah perdamaian dan resolusi konflik gitu oke jadi kita sambut sekarang dokter Sugito assalamualaikum Pak Gito.
1: Waalaikumsalam Caca.
0: apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat semoga kamu juga sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah. Gimana Pak mengajarnya? Apakah sudah kembali normal atau hybrid atau masih online di UMY?
1: Masa pandemi masih mengharuskan kami untuk online, cak. jadi belum ada hybrid ya. Kita masih menggunakan platform MyClass sama pertemuan-pertemuan online lewat beberapa media conference. Jadi belum ada kita ketemu di kelas ini, saya sudah kangen juga sama kelas sama teman-teman.
0: Oke, tapi so far semuanya aman ya Pak ya, maksudnya terkendali semuanya lancar gitu ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, baik saya maupun uh, UME, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik. Kita juga masih beraktivitas, insyaallah masih produktif. Ya, teman-teman juga masih uh, bisa menjalani kuliah dengan baik juga.
0: Hmm, Oke okay, baik, uh, baik teman-teman. Jadi uh, saya bersama Dr. Sugito saat ini, dan hari ini kita akan berdiskusi mengenai toxic institutionalism in security sector reform. Lesson learned from the Failure of Building Security Institution in East Timor. Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Dr. Sugito. Hmm, Dr. Sugito merupakan dosen tetap di Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau mengampu beberapa mata kuliah termasuk poiI atau Organisasi dan Institusi Internasional dan berfokus pada perdamaian, pada bidang perdamaian dan resolusi konflik. Nah, selain tulisan... Bapak Gito yang saat ini yang akan kita diskusikan, beliau juga sudah menulis beberapa publikasi lain, diantaranya adalah tiga Arab dan Demokratisasi Dunia Arab pada tahun 2015. Sedang tulisan tentang Timur Leste sendiri ada dua yang lain yaitu analisis terhadap misi Peace Building United Nations Transition Administration in East Timor pada tahun 2013 serta Will Informal Institution Replace Formal Institution? The Primacy of Church and Uma Lisan in Fostering Community Security in Timor Leste pada tahun 2020. Nah, mungkin langsung saja Pak Gita untuk bisa memaparkan uh, tema kita atau judul kita hari ini Toxic Institutionalism in Security Sector Reform Lesson from uh, Security Institution in Timor.
1: Ya, terima kasih Caca. Uh, jadi, Artikel saya yang terakhir ini tentang institusi toksik ya di Timor Leste ini berangkat dari uh, suatu latar belakang permasalahan di mana saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh United Nations atau PBB dengan beberapa negara donor untuk membangun suatu institusi negara lebih spesifik lagi adalah institusi keamanan negara Leste pasca kemerdekaan tahun 99 itu mengalami kegagalan maksud dari kegagalan di sini adalah institusi negara yang dibangun oleh PBB maupun nebaga donor lain itu dia tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa PBB itu gagal total, gitu ya, di dalam membangun institusi keamanan maupun institusi negara Timor Leste. Karena saya lihat United Nations dalam hal ini misi-misi PBB -misi di Timor Leste seperti pertama adalah United Nations Administration in Timor. Yang dia memang spesifik untuk membangun negara dan institusi keamanan, kemudian disambung dengan UN uh, Miset dan kemudian terakhir adalah United Nations Mission Integration in, uh, in Timor, gitu ya. itu mereka berhasil membangun institusi negara dalam konteks membangun organisasi dari uh, negara itu, ya seperti uh, PBB berhasil membangun Angkatan Bersenjata Timor Leste. Ya, kemudian mereka juga berhasil membangun PNTR sebagai polisi nasional Timor Leste mereka berhasil membangun organisasi pengadilan di Timor Leste ya. Nah, tetapi organisasi-organisasi itu, badan-badan itu, itu mereka tidak bisa bekerja optimal Justru yang terjadi, institusi-institusi atau organisasi tadi, itu justru menjadi sumber dari ketidakamanan masyarakat di Timor SD. Ya Seperti yang terjadi ketika di tahun 2006, ya, di mana kepolisian dengan angkatan bersenjata itu justru mereka konflik bersenjata dan itu memunculkan korban jiwa baik di pihak polisi, tentara dan kemudian efek keamanan yang luar biasa dengan mengungsinya ya ratusan ribu orang di Molesi. Ini mengulang peristiwa tahun 99 itu. Nah, dari hal seperti itulah kemudian saya teringat dengan sebuah argumen bahwa membangun institusi negara dalam hal ini adalah institusi keamanan itu sebenarnya tidak bisa lepas dari keberadaan institusi tradisional atau institusi informal jadi sebenarnya institusi formal itu merupakan kristalisasi dari institusi-institusi informal Tradisi-tradisi norma-norma budaya yang ada di masyarakatnya, bahkan itu cenderung lebih lama hidup di dalam masyarakat daripada aturan yang dibuat oleh negara atau aturan yang dikeluarkan oleh negara atau institusi formal. Nah, berdasarkan pada argumentasi ini, saya coba ingin melihat, ya, apa sih sebenarnya yang membuat kegagalan. Ya, fungsi dari organisasi keamanan yang ada di Timor-Leste itu. Kenapa justru mereka menjadi sumber ketidakamanan, bukan malah menjadi pelindung, penyedia keamanan bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu, saya kemudian coba menggunakan perspektif institusional. Uh, institusionalisme ya, dalam mengamati kegagalan ini. Nah, Helke misalkan, dia berhasil membuat satu relasi antara institusi formal dengan institusi informal. Nah, dia menemukan empat tipe relasi itu. Nah, tipe pertama adalah komplementer nah di situ terjadi ketika institusi informal dan institusi formal itu memiliki kekuatan yang sama dan kemudian mereka memiliki tujuan yang sama sehingga institusi informal ini lebih memilih pada bagaimana mereka melakukan apa komplementaritas itu saling melengkapi ya nah Kemudian tipe yang kedua itu adalah substitusi, substitutif. Nah di sini institusi informal itu lebih efektif, lebih kuat dibandingkan dengan institusi formal, sementara tujuan mereka itu sama. Nah dalam konteks ini kemudian institusi informal itu menggantikan gitu peranan dari institusi negara jadi ketika nanti ada institusi misalkan kepolisian itu dia tidak bisa bekerja dengan baik untuk menegakkan hukum ya Nah dia akan dia kemudian ketemu dengan institusi informal ya di masyarakat yang dia lebih dipercaya oleh rakyat dan fungsinya sama untuk memperkuat melayani memberikan layanan keamanan pada masyarakat maka dalam konteks ini kemudian karena sama-sama tujuannya adalah memberikan keamanan gitu ya maka dia akan kemudian melakukan substitusi itu nah kemudian yang ketiga adalah competing institution relation gitu ya relasi saling berkompetisi nah ini terjadi ketika institusi negara itu tidak efektif, bekerja, kemudian ketemu dengan institusi informal yang dia itu dipercaya banget oleh rakyat, artinya lebih efektif, lebih kuat, sementara itu institusi formal dan informal ini memiliki tujuan yang berbeda. Nah maka yang terjadi kemudian institusi form informal itu akan berkompetisi mencoba mengalahkan dari institusi formal ini. Inilah yang saya sebut dengan satu relasi yang sifatnya itu toxic meracuni memperlemah itu dari institusi formal jadi institusi informal itu berperilaku seperti racun semakin memperlemah institusi negara yang dibangun ya oke okay. nah kalau uh, si lewitski uh, hengke ini menyebutnya sebagai competing saya lebih cenderungnya dia malah justru toxic ya memperlemah meracuni dari institusi formal itu dan yang terakhir itu adalah accommodating. Nah accommodating di sini institusi negara itu sudah efektif bekerja, kepolisian sudah bagus bekerja, sementara itu eh, apa namanya institusi informal tradisi norma di masyarakat itu eh, kurang efektif dalam menyediakan jasa keamanan itu. Nah maka yang terjadi kemudian institusi informal itu kemudian meleburkan diri, mengadopsi ya, mengakomodasi dari institusi negara itu nah, dari keempat tipe ini, saya lebih cenderung kemudian melihat ya, kenapa kemudian kegagalan institusi formal kepolisian, angkatan bersenjata peradilan di Timor Leste itu terjadi karena munculnya institusi yang sifatnya saya bilang tadi toxic, atau si Hengke bilang competing tadi Nah, maka riset ini kemudian saya lanjutkan dengan ingin menemukan institusinya mana yang dia itu berlaku toksik seperti ini. Nah, riset ini saya lakukan dengan studi lapangan, Mbak Caca. Jadi, saya coba menggali informasi dari beberapa informan, kemudian dari hasil observasi langsung saya kepada situs-situs yang menjadi kayak monumen lah ya bukti sejarah akan terjadinya ketidakamanan di Timor Leste itu ya dan kemudian saya coba memberanikan diri juga melakukan uh, teknik kuantitatif dengan memberikan beberapa uh, pernyataan dalam sebuah kuesioner yang saya konfirmasi kepada uh, masyarakat di Timor Leste tentang bagaimana peranan uh, ex violentil ini ya veteran ya kalau di kita para bekas kombatan ini kan dalam dalam konteks konflik separatisme setelah merdeka kemudian dia seperti pahlawan begitu yang bisa memerdekakan bangsanya nah dia disebut kemudian sebagai veteran ya meskipun dulu ketika zaman separatisme ini terjadi ketika teman-teman atau rakyat Timor Leste ini, dalam tanda kutip, dia ya, ingin pisah dengan Indonesia. Mereka ini kita cap sebagai kombatan, pemberontak, gitu, yang itu negatif. Tapi setelah Timor Leste merdeka, dia itu pahlawan, gitu. Nah, saya kemudian ingin lebih fokus kepada si diri eks falandel ini. Kenapa? Karena mereka ini tidak sebatas hanya sebagai organisasi pemberontakan atau organisasi bekas pemberontak atau pahala, apa veteran tadi. Mereka ini punya uh, norm ya, punya nilai, punya tradisi di antara kelompok mereka ini. Gitu. Nah, sementara ketika mereka melakukan apa perlawanan itu, mereka ini sebenarnya adalah institusi keamanan informal yang ketika itu ya di masa separatisme pemberontakan itu mereka ini punya punya peran yang luar biasa di dalam melindungi masyarakat Timor Leste dari penjajahan Indonesia ketika itu. Mereka akan meng, kan menganggap Indonesia itu menjajah Timor Leste ketika zaman Soeharto dulu. Nah, jadi, ini sebenarnya Valentil ini institusi keamanan informal yang ada di masyarakat Timor Leste ketika itu dan mereka memiliki peran yang luar biasa pentingnya untuk memerdekakan bangsa, melindungi masyarakat Leste. Itu saya konfirmasi ke, ke responden saya Jadi ya ada 100 responden saya uh, bertanya tentang uh, bagaimana peran uh, ex ini mereka mengakui itu dan sampai kemudian ketika kemudian saya apa saya konfirmasi ke para responden itu apakah Bapak Ibu itu apa sepakat gitu ya bahwa bahwa ex atau veteran itu harus dikasih privilege diistimewakan setelah kemerdekaan mereka mayoritas mengatakan sangat setuju hmm. karena karena saking uh, uh, pentingnya dari Valentin ini dalam menjaga keamanan dan merebut kemerdekaan Timor Leste ketika itu, gitu ya, ketika ketika perjuangan itu. Nah, permasalahan Valentin ini kemudian berlanjut setelah kemerdekaan gitu, karena kan ketika United Nations terutama Juntaid itu membangun institusi keamanan Timor Leste, nah Juntaid ini melupakan membangun tentara nasional. Karena berdasarkan interview saya dengan salah satu ex valentil ya, dan dia juga menjadi anggota parlemen ketika itu di jemaat kemerdekaan, itu memang untai tidak mau membangun militer karena bagi mereka negara sekecil timor leste ini nggak perlu militer. Nah berawal dari situlah dan saya kira ag agak panjang juga sih ya tapi mulainya dari rencana itu Valentil ini kemudian menunjukkan eksistensi dirinya kembali gitu loh bahwa kami itu bagian dari institusi keamanan yang harus dipertimbangkan. Mereka kan militer sebenarnya gitu. Nah, sehingga dari sinilah kemudian para petinggi ex Valentil ini ya dalam hal ini adalah si Sananagusmo ketika itu mereka kemudian menentang rencana Yuntai dan memaksa untuk membangun militer. Tidak hanya sebatas membangun militer, tapi juga memaksa bahwa komponen terbesar dari militer itu adalah Valentil. Sehingga nama militernya Timor-Leste itu adalah Valentil Force Defense of Timor-Leste. Jadi unsur utamanya itu adalah Valentil. Ini sebuah, tadi yang saya bilang di awal, bahwa privilege itu diberikan pada Valentil untuk masuk di dalam institusi keamanan negara baru nah disitulah kemudian saya ketemu bahwa norm value yang ingin dibangun oleh PBB di dalam militer maupun dalam kepolisian yang dia itu tujuannya adalah membangun sebuah institusi keamanan yang demokratis artinya sipil ya itu mengendalikan militer Kemudian dengan asas-asas good governance sehingga memunculkan konsep eh, apa namanya eh, security governance begitu itu ternyata berseberangan dengan institusi atau nilai norma yang dianut oleh ex ini ingat tadi ex menjadi bagian utama dari institusi keamanan negara tadi. Nah itu ternyata competing, inilah yang saya kemudian saya temukan. Helmke mengatakan itu competing. Si PBB ingin membangun good governance dalam security institution itu, sementara timur eh, ex-valentile ini ingin melindungi dirinya, kelompoknya begitu. Nah, sehingga yang terjadi kemudian, tadi competing. Sehingga yang terjadi kemudian bagi saya, ex-valentile ini kemudian mencoba memperlemah fungsi dari atau sorry nilai-nilai norma-norma dari yang dibangun oleh PBB tadi yang good governance tadi nah caranya gimana ex ini melem, memperlemah uh, good governance yang ingin dibangun ya cita-cita good governance yang ingin dibangun oleh PBB tadi nah mereka melakukan uh, memasukkan gitu ya budaya-budaya atau norma-norma klentisme -norma itu clandism itu ada apa ya? ada patron client lah, hubungan antara konstituen dengan si yang diberi mandatnya itu. Nah, patron client ini sudah terjadi sejak masa perjuangan dulu. Saya ketika ketemu dengan eh, eh, apa? narasumber saya yang sekarang menjadi wakil presidennya veteran ya di di Timur Leste. Jadi ketaatan Ya, hirarki, itu masih kuat dipegang eh, oleh para ex-Valentine yang ada di Timor Leste itu terhadap pemimpin perjuangan mereka. Jadi bukan kemudian hirarki yang dibangun dengan institusi negara yang baru ini. Jadi mereka, para prajurit yang ada di militer Timor Leste, itu lebih mempercayai, lebih mematuhi perintah dari Pemimpin-pemimpin revolusi mereka daripada pemimpin-pemimpin baru militer yang ada, sehingga ada salah satu narasumber saya mengatakan anak buah itu bisa mengancam atasan, hmm. ya, karena apa? Karena mereka merasa saya ini lebih lama berjuang untuk Timor Leste daripada You.
0: Lebih senior. Nah kalau ya? dalam
1: institusi formal itu kan dia merit system, Mbak Caca.
0: Hmm. Okay.
1: ya kan? Merit system, bukan hubungan klien tadi. Bukan hubungan, hubungan, hubungan nepotisme tapi merit system. Lah yang memiliki pendidikan bagus, keterampilan bagus, itu justru ternyata adalah orang-orang yang tidak banyak berjuang. Hmm. Sementara orang-orang yang berjuang karena skillnya rendah, pendidikannya rendah, ya mereka kan enggak sekolah selama 24 tahun di hutan berjuang, enggak pernah sekolah. Mereka jadi bawahan gitu loh.
0: Hmm.
1: Nah, inilah yang kemudian memunculkan, apa namanya, kalau narasumber saya bilang, pembangkangan gitu. Dan pembangkangan inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber dari uh, munculnya uh, peristiwa pembangkangan dari Renado dan teman-teman itu yang keluar dari uh, militer uh, Timor Leste menentang uh, Taurmatan Rua, ya, yang ketika itu menjadi Panglima, ya, karena itu masalahnya. Nah, jadi klientisme itu menjadi salah satu cara bagaimana Valentil itu memperlemah institusi negara. Itu itu, itu Nah, lebih parahnya lagi ternyata secara klan itu sejak tahun 1998 gerakan kemerdekaan Timor Leste yang dulu itu di bawah eh, apa? Fretelin gitu ya. Nah, kemudian tahun 98 itu dibentuk CNRT si jadi si Sananagusmo itu ingin memisahkan antara Valentil dengan CNRT, si begitu. Nah, CNRT si menjadi kemudian dalam tanda kutip alat politik bagi Sananagusmo, ya. Dan sekarang menjadi partai itu ditimulasi. Nah, banyak orang-orang yang itu tidak sepakat dengan gagasan pemisahan ini. Salah satunya adalah si Mari Alkatiri. Nah, kelompoknya Mari al lah kemudian terbentuk sebuah klan baru. Ada klan lainnya yaitu dari Sanana Gusmo. Nah, ini yang kemudian juga menjadi sumber dari ketidakstabilan, keamanan maupun politik selama ini. Jadi ada perbenturan antara dua klan besar ini. Kelompoknya Sanana dan kelompoknya Mari Al-Katiri. Al nah, ini yang kemudian menyebabkan negara itu lemah gara-gara klan ini. Nah, yang kedua tidak hanya kleptisme mbak ternyata ada nepotisme, lebih tepatnya adalah etnis nepotisme hmm. yang juga dibangun oleh eh, apa? Franklin ini. Jadi dari hasil silwawancara saya dengan narasumber, memang tidak bisa dipungkiri bahwa eh, nepotisme itu menjadi salah satu instrumen yang 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 dipakai dalam dalam konflik. Politik ya, dalam konflik di tubuh militer dan polisi. Jadi, ternyata di tubuh militer itu didominasi oleh eksvalentil yang mereka itu mayoritas dari lorosei. Jadi, ada dua etnis besar, kelompok etnis besar di sana, kelompok masyarakat besar di sana, yaitu lorosei dan loromanu nah loro saya itu timor leste bagian timur ada bakau ada laudon kemudian ada eh, apa namanya itu lupa saya ada tiga itu eh, kemudian ada loro manu loro manu ini bagian barat dari timor leste nah itu saya tuliskan di di dalam artikel eh, saya ini jadi ternyata Institusi Keamanan Negara, PNTL itu, polisi ya, dalam kota ini PNTL itu polisi, itu dominan etnisnya adalah Loro Manu. Hmm. Di mana Loro Manu ini diidentifikasi oleh teman-teman uh, Evalentil sebagai orang-orang yang dia minim kontribusinya terhadap perjuangan melawan Indonesia. Atau bahkan mereka bahkan tidak berjuang. Jadi orang-orang baru gitu loh, terus tahu-tahu polisi nah ini kan menyakitkan ingat tadi penjelasan awal untaiet tidak pernah mau buat militer Untaid hanya mau membuat polisi anggota polisi itu direkrut dari civil civil polis civil polis itu direkrut dari ex abri sorry ex polri polisi republik indonesia ya nah, mereka kan musuh tau dulu kok kemudian dalam negara baru mereka dikasih privilege oleh pbb nah ini yang membuat kemudian ex valantil ini marah jadi polisi itu dibentuk PBB, dominan etnisnya adalah <tuh> Loro Manu. ya, dan dia minim. Nah sementara FFDTL atau militer Timor Leste itu tadi, ya, komponen utamanya adalah Valentil, Valentil itu mayoritasnya adalah Loro Sai, dan dia terlibat dalam perjuangan. Nah nepotisme ini, etnis nepotisme itu ternyata dibawa Ya, entah itu kemudian menjadi instrumen atau memang menjadi unsur primordial yang menyebabkan konflik itu terjadi tapi faktanya bahwa nepotisme etnis ini dihembuskan sehingga muncullah konflik antara polisi dengan tentara di tahun 2006 itu nah jadi dari temuan-temuan saya tadi Mbak ya saya menyimpulkan bahwa memang eksvalent ini menjadi Salah satu ya institusi eksploratif ini menjadi salah satu penyebab dari tidak efektifnya kepolisian, tentara, peradilan, ya, atau formal security institution yang ada di Timor Leste dengan cara-cara mereka melakukan praktek-praktek klandisman -praktek dan nepotisme, terutama nepotisme etnis itu kira-kira uh, temuan saya atau yang saya tulis dalam artikel saya ini, mbak Caca.
0: Oke pak, gitu menarik sekali ya pak ya. Maksudnya uh, institusi yang seharusnya menjadi sumber keamanan yang bisa melindungi warga itu justru bisa berbalik menjadi sesuatu yang justru mengancam, gitu ya pak ya. Ya, ya. Uh, something new sih buat saya pak, jujur. <laughs> Kalau misalkan kita perhatikan dari judulnya tuh keren banget loh Pak. Toxic institutionalism gitu kan. Biasanya kata-kata toxic itu identiknya kan dengan relationship gitu-gitu Pak. Dengan dengan parenting seperti itu. Tapi ternyata toxic itu juga muncul di institusi gitu. Itu itu saya baru nemu satu sih Pak. Tadi sempat googling gitu. Toxic institutionalism. Baru nemunya Pak gitu aja. <laughs> Tadi itu. istilah Baru banget gitu. Terus uh, saya mau nanya nih Pak soal yang yang berhubungan dengan penelitiannya Bapak tadi. Berarti kalau misalkan kita lihat uh, norma atau nilai-nilai yang dipegang dari apa ya istilahnya masyarakat atau institusi yang terlebih dahulu ada di sebuah negara sebelum negara itu merdeka atau istilahnya uh, mendirikan apa ya mendirikan negara baru gitu itu sangat mempengaruhi ya Pak ya. Uh, bagaimana kemudian negara itu Survive nantinya atau institusi yang dibentuk oleh UN dalam kasus bapak itu survive nantinya.
1: Ya, 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 itu benar sekali mbak mbak Caca. Jadi eh, PBB itu sudah saatnya dia mengurangi ya, Kalau tidak tidak, saya tidak ingin mengatakan harus meng menghilangkan ya, Meru mengurangi arogansi mereka dalam melakukan pendekatan terhadap negara atau masyarakat pasca konflik hmm. kenapa saya bilang arogan karena PBB ini terlalu pede dengan cara-cara pendekatan liberal
0: ah, I see. Ya,
1: dengan cara-cara pendekatan liberal pendekatan liberal itu dari Manuel kan ya dia tentang perpetual peace gitu ya tentang demokrasi hmm. tentang de democratic peace gitu ya mereka kan lebih percaya pada negara yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip demokrasi liberal itu lebih peaceful gitu ya, lebih damai daripada negara-negara yang dikuasai oleh uh, apa, rezim non demokratis begitu. Dalam konteks mencapai democratic peace ini, PBB itu kemudian setiap kali ada negara yang habis konflik ya, atau baru tumbang dari sebuah rezim otoriter seperti yang terjadi di Irak misalkan makanya yang dilakukan PBB adalah bangun negara itu dengan prinsip-prinsip norma-norma demokrasi liberal. Itu namanya pendekatan liberalis. Nah, itu di berbagai negara itu gagal seperti yang saya saya buktikan di Timor Leste. Mereka ngotot, oke okay, pokoknya bangun itu negara dengan democratic peace, dengan good governance. Gitu kan? Abaikan itu norma-norma yang ada di masyarakat. Fail mereka. Nah, Kenapa dia dia gagal gitu ya. Kalau penelitian orang lain biasanya terjadi karena kesulitan ini dari McGinty ya, kemudian dari si Gordon. Itu mereka sepakat bahwa PBB itu itu ya, sulit sekali untuk melibatkan local ownership hmm. di dalam misi-misi peace mereka. Karena arogannya tadi. Bahkan kalau perlu norma yang ada di masyarakat itu sikat habis. Jadi ini oh, okay. kayak kayak imperialisme uh, normal gitu mm -hmm. di dalam masyarakat pasca konflik nah ini banyak sekali mengalami kegagalan maka si McGinty itu kemudian memberikan satu, satu tawaran konseptual bahwa untuk membuat misi PBB itu sukses maka yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan hybrid peace hybrid peace itu ya tadi liberal itu kan dari atas tuh top down Kemudian harus diiringi dengan keterlibatan lokal ownership.
0: Hmm. Itu
1: namanya hybrid piece. Nah, cuman hybrid itu juga bersyarat, ternyata, cak. Enggak melulu kemudian kalau ada keterlibatan aktor lokal. Sebenarnya Tim Moles itu keterlibatan aktor lokalnya ada. Nah, tadi itu Valentil kan ikut. Kan hmm, dia aktor ya lokal. Ya. Ya, itu terlibat. Nah, tetapi ternyata menurut Meginti ada dua macam hybrid itu. Ada yang positif hybridis, ada yang negatif. Nanti mulai, itu yang negatif. Itu kenapa? Karena apa? Keterlibatan local ownership itu dalam tanda kutip dibaca oh. oleh elit lokal. Nah, elit lokalnya siapa ya? Si Valentino nanti jadi penting banget. PBB itu memperhatikan dari keberadaan. Uh, uh, local ownership atau institusi informal nah, nanti kamu baca tulisan saya yang kedua tentang will uh, informal institution itu tadi nah itu oh, sambungan dari ini Ca. jadi oh, ketika okay, PBB siap, siap. itu ketika PBB itu gagal ya Cak, karena adanya si toxic institution ternyata, ini yang aneh juga kemudian saya temukan jadi meskipun tentara itu gak, Bapak, polisi itu nggak bisa melindungi masyarakat peradilannya enggak, enggak adil bagi masyarakat karena memihak pada para peti valentil. Tentaranya justru nangkut nakuti rakyat. Tapi Cah, ketika saya tanya kemudian kepada masyarakat, sorry, bukan saya yang tanya, nanti enggak saya disalahkan. Ketika ada survei dari Asia Foundation ya di tahun 2003, kemudian 2015, yang saya temukan, yang ditemukan oleh Asia Foundation justru Masyarakat itu merasa feel good, bahkan better. Lu padahal di situ ada konflik nasional loh, Sa. ada polisi benturan yeah. dengan militer loh. Tapi mereka merasa aman aja, enggak apa-apa ya gitu. Dari survei saya foundation. Maka ini yang menjadi tulisan saya yang kedua lo. Kenapa kok bisa seperti itu?
0: Uh, nah, iya.
1: berlanjutnya besok aja, ya.
0: <laughs> Siapa nanti saya baca dulu pak. Kayaknya tiga SKS itu, pak tuh
1: selanjutnya besok aja. siap-siap. No, ya Jadi
0: kenapa kok orang itu merasa
1: I'm good, I'm fine, I'm secure, padahal faktanya di tingkat nasional itu muncul ketidak ancaman ketidakamanan yang <ifie> luar biasa. Ada apa di situ? Nah, saya laki-laki menggunakan pendekatan institusionalisme untuk menjawab itu. Tapi itu <that> nanti aja deh.
0: <tapi> oke, oke siapa? Tapi berarti kasus apa ya istilahnya pendekatan PBB itu akhirnya menjelaskan juga apa uh, saya rasa hampir di semua negara yang konflik di Timur Tengah itu juga akhirnya fail gitu ya Pak ya kayak karena itu tadi nilainya tidak terakomodir kemudian uh, yang Bapak bilang PBB terlalu arogan seperti itu.
1: Hmm.
0: Terus uh, kalau misalkan uh, yang sampai saat ini berarti Kondisi di Timur Leste itu masih tetap seperti itu, Pak. Tapi dengan masyarakat yang merasa peace itu tadi.
1: Ya, jadi riset saya ini kan uh, saya lakukan dua 2000... ribu lupa saya Kak? November dua ribu delapan Pak,
0: <laughs> ditulisnya
1: delapan belas. ya, lupa. <laughs> nah itu itu saya tanyakan kepada Pak lewat kuesioner itu ya, saya tanyakan kepada masyarakat apakah anda merasakan keamanannya lebih baik sekarang ya masih, gitu. masih. Dan dia masih mempercayai terhadap praktek-praktek keamanan tradisional. Itulah yang membuat kemudian mereka itu merasa memiliki hmm. apa alternatif institution untuk mendapatkan keamanan. Kenapa saya bilang alternatif? Karena sebenarnya dalam konteks negara modern Ya, aktor utama untuk menyediakan keamanan bagi masyarakat itu ya negara.
0: Hmm.
1: Tapi ketika negara itu tidak efektif, maka dia memiliki alternatif institution okay. Nah, siapa okay. alternatif institution itu? Saya simpan dulu.
0: <laughs> Baik. Ini di podcast selanjutnya berarti saya sama Pak. Oh, itu ditulis, tulisan saya yang kedua itu. Oh Iya. kan nanti kita bikin podcast lagi sama Bapak berarti biar bisa oh.
1: lagi. <laughs>
0: tapi itu itu berarti kayak berhubungan dengan konstruksi sosial yang udah ada di sana ya pak ya kayak istilahnya they just feel fine with uh, semua hal yang terjadi bahkan saat mereka sebenarnya dilanda konflik tapi mereka feel fine with that gitu
1: ya betul oke
0: hmm, oke okay, okay.
1: jadi secure itu tidak hanya physically tapi dibangun dari sini mentally ya
0: oke okay. hmm, okay. Terus, uh, ini nih, Pak. Saya sempat baca juga uh, di penelitian Bapak yang ini. Tadi saya menemukan kalimat, "Kalau misalkan di Timor Leste sendiri itu ada competition di antara negara-negara donor, gitu, untuk itu menyelesaikan masalah yang terjadi di Timor Leste. Kok bisa sih, Pak? Kayak, uh, kenapa, kenapa ada overlap dari negara-negara donor, kemudian kenapa mereka sampai berkompetisi gitu untuk bisa menyelesaikan?" Apa ya masalah yang terjadi di Timur Leste while mereka e, mungkin kalau dilihat secara kasarnya e, tidak begitu mengerti norma-norma yang ada di Timur Leste atau itu hal yang sama sekali asing bagi mereka. gitu. Kenapa Pak, kalau boleh tahu alasannya?
1: Ya, ketika saya ketemu dengan e, salah satu instruktur untuk polisi-polisi baru yang ada di Timur Leste, Ya dia dia orang Timor Leste tapi dipercaya oleh PBB untuk menjadi instruktur terutama dalam materi hak asasi manusia. Kemudian juga saya ketemu dengan uh, 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 penerjemahnya si Peter Kosgrove. Peter Kosgrove itu panglimanya Valentin, uh, Valentine? Uh, ya pasukan PBB yang ada di sana. Dia orang kepercayaan PBB juga salah satu yang menjadi penyebab dari kegagalan PBB maupun lembaga donor lainnya itu adalah mentality Project hmm. jadi mereka itu ca melakukan sesuatu itu hanya orientasinya Projectnya dan finish itu nggak peduli pelatihannya diterima diserap oleh peserta nggak peduli katanya begitu yang penting ini ada paket buku ya misalkan kalau kamu sering ikut pelatihan juga pelatihan paketnya 10 jam udah jadi kuantitatif dia tidak pernah mengevaluasi secara substantif gitu. itu yang pertama nah dengan mentality project itu mereka kemudian kan memiliki apa ya gaya taste, style gitu ya template sendiri-sendiri dalam menjalankan misinya itu ini dari sisi desain misi ya, sehingga kalau misalkan Selandia Baru itu kan ada di sana. Nah dalam konteks melatih polisi mereka dengan caranya sendiri. Nanti Australia datang juga dengan caranya sendiri. Kemudian nanti juga ada polisi GNR namanya dari dari itu? Portugal. Portugal itu dia dengan caranya sendiri. Jadi nilai itu dia bawa gitu cak. Ya ya kan namanya orang kan dia dia dipengaruhi oleh 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 pengalaman dia saja, oleh nilai oleh norma dia, nah dia kemudian bawa itu untuk melatih tentara-tentara itu atau polisi-polisi itu, itu yang saya maksud dengan persaingan tadi sebenarnya, bagaimana mereka, saya juga tadi sudah bilang arogansi tadi, bagaimana mereka itu sebenarnya ingin menanamkan pengaruh nilai ya kepada Timor Leste ini nah belum nanti lagi nanti kalau saya singgung masalah kepentingan politik ekonomi, lah itu sudah kemudian merusak dari tujuan mulia, gitu ya dari pejabat dan PBB itu untuk membantu sebuah negara yang independen, <coughs> yang efektif. Nah kalau sudah muncul unsur politik, unsur ekonomi di dalam misi itu, maka ya tujuan-tujuan gugah macam-macam itu akan di dicederai dengan kepentingan politik tadi dan itu saya temukan ketika saya berbicara dengan salah satu e, narasumber saya kenapa muncul kerusuhan di tahun 2006 antara suku tadi saya bilang Loro Loro Manu Loro hmm. saya itu kan 2006 setelah militer konflik kan mereka ikut konflik Cak, di masyarakat hmm. itu ada kampung orang-orang Loro Manu dibakar atau sebaliknya begitu kenapa itu terjadi Ternyata karena ada provokasi dari PBB. Dia sampai bersumpah ketika menyatakan itu. Jadi pemuda itu dibayar oleh pasukan-pasukan Australia untuk membakar, untuk membuat ketakutan. Nah itu kan apa ya? Oh, uh, unsur ekonomi tadi masuk, karena mereka nggak mau. Itu katanya narasumber dia. Karena mereka gajinya itu, tentara-tentara itu gede di Timor Leste. Jadi meskipun ada PBB, ketimpangan ekonominya itu juga sangat tinggi. Staf internasional PBB, pasukan itu dia bisa hidup mewah, poya-poya, piknik ke Bali, ya. Tapi masyarakat lokal itu tetap dalam kemiskinan. Nah kalau mereka pergi, ini ini ini, anu ya, pengakuan dari narasumber. Kalau mereka pergi dari itu mulainya mereka nggak punya kerjaan, Pak. Itu kecil ya. Tapi kemudian dalam konteks politik gede, Anda bisa lihat bagaimana. Motif politik ekonomi Australia dalam intervensi, dalam membantu Timor-Leste itu besar Dan itu dibuktikan sekarang dengan hak eksplorasi celah timur yang berada di tangan Australia. Australia. Nah, itu kan konflik of interest-nya di situ. Jadi PBB itu, ini jadi tulisan saya yang ketiga. Moga-moga 2022 terbit itu. Kegagalan itu juga disebabkan oleh problem solving capacity PBB yang sangat minim. Hmm. Dalam konteks apa? Salah satunya leadership. Dia tidak bisa menjadi leader untuk menaklukkan kepentingan dari donor-donor itu. Justru United Nations itu sebagai legitimasi dari kepentingan donor-donor itu, mengatasnamakan United Nations Mission. Itu nanti saja.
0: Oke, okay, siapa? <laughs> Oke, okay. Terus kalau misalkan kita balik ke yang polisi dan angkatan bersenjata di Timor Leste itu Pak, kan sekarang berarti kan mereka yang istilahnya kalau dilihat secara kasat mata itu mereka demokratis gitu, tapi pada nyatanya ada, ada krisis yang terjadi di dalam negara itu gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, kemudian seperti apa sih Pak penyelesaian yang baik gitu? Sedangkan institusi keamanan yang di sana itu tidak benar-benar efektif gitu, karena seperti yang Bapak bilang tadi kan uh, atasan aja bisa gitu diancam sama bawahan karena secara senioritas sudah berbeda gitu. Kemudian bagaimana sih Pak menurut Bapak pribadi uh, hal ini kemudian bisa diselesaikan atau bisa uh, skala krisisnya itu menurun gitu Pak?
1: Oke, uh, Masalah timur-timur itu very complicated ya. Uh, jadi tadi saya sudah mengurai beberapa hal kan. Ya, kenapa kemudian timolese itu menjadi begitu gitu ya hmm. satu karena kesalahan PBB ketika mendesain program yang kedua karena masalah uh, tadi tentang uh, budaya yeah. ya nepotisme itu ya informal institution itu kemudian yang ketiga masalah ekonomi masalah ekonomi itu uh, menjadikan apa ya prioritas-prioritas yang di yang dibawa oleh BB itu menjadi menjadi gagal ya. ekonomi mereka sangat rendah begitu ya nyat, nyat secara real saja ketika saya observasi di sana itu memang kondisi kehidupan masyarakatnya memang masih sulit ya hmm. untuk mendapatkan penghasilan 5 dolar per hari itu sulit sekali nah ini jadi masalah. Sementara itu, pendapatan utama mereka itu masih mengandalkan pada eksplorasi minyak. Sementara eksplorasi minyak, sekali lagi, itu masih dalam, dalam tanda-tanda kutip: penguasaan Australia juga. Itu itu agak sulit juga. Ada sih komoditas pertanian seperti kopi, ya, di daerah Ermera. Kebetulan saya juga ke Ermera ketika itu. Itu bisa, tapi mereka masih berkutat pada permasalahan. Ekonomi yang memang sangat sulit itu. Kemudian politik ini jadi ribet juga. Ketika saya melakukan riset di sana, negara dalam kondisi deadlock karena ajuan anggaran oleh pemerintah itu belum disetujui oleh parlemen. Sehingga ketika saya ke sana itu katanya gaji PNS ya berapa bulan itu nggak dibayar. Ini ini karena konflik politik ya karena konflik politik tadi saya sudah sebut pada awal mulanya ya dari dua klan besar itu Mari dan dari Sanana itu sampai sampai sekarang pun dua klan itu masih uh, saling berebut uh, kekuasaan di situ jadi institusi politiknya belum belum establish belum mapan itu juga menjadi uh, permasalahan gitu ya nah ini kan dalam konteks kemudian nasional Mbak Caca bahwa ada keribetan seperti itulah Nah kalau kembali lagi dalam diskusi keamanan kita sekarang ini maka apa solusi terbaik untuk menjamin bahwa masyarakat itu dalam kondisi aman ya ya secara saya harus mengatakan bahwa militer dan PNT itu harus berbenah ya minimal mereka mampu mereduksi konflik internal mereka, dan itu secara apa ya, relatif berhasil dilakukan oleh Sanana. Meskipun itu mengkhianati prinsip good governance, jadi untuk mendamaikan konflik antara PNTL dengan NFTTL tadi, polisi dengan militer itu kan Sanana, kemudian melakukan apa ya namanya restrukturisasi terhadap... Perundang-undangan keamanan nasional di situ dan langkah yang kemudian sangat real itu mampu meredam gejolak di antara dua institusi itu, Sanana kemudian meletakkan kedua institusi itu di dalam satu kementerian keamanan. Nah padahal kan polisi itu nggak harus pertahanan, defense, defense. Nah harusnya kan si polisi itu nggak harus nggak boleh masuk dalam defense, dia kan beda kayak di Indonesia ini loh, cak. Hmm. Nah, polisi kan di bawah presiden langsung, tentara nah. ya, angkatan bersenjata. Nah, itu itu good governance itu seperti Indonesia ini. Tapi ketika diterapkan di Timor Leste dulu di awal-awal itu malah apa? dari botan itu. Nah, makanya sana Nagus mau udahlah kamu tuh saat jadiin satu aja, nah, malah jadi aman karena di bawah kendali satu orang. Satu, oh, oke, okay, oke. Okay. Itu koordinasi lebih baik kemarin. Jadi sekarang memang tidak lagi kemudian muncul uh, konflik itu ya profesionalisme itu kira-kira itulah uh,
0: kalau misalkan boleh nih Pak uh, Bapak cerita sedikit tentang penelitian kemarin di di Timor Leste seperti apa pengalamannya apakah masih ada sentimen terhadap Indonesia atau seperti apa Pak
1: uh, enggak saya ketika itu ngobrol santai lah ya karena hmm. saya kan interview ini saya bawa pada banyak uh, informan gitu ya tidak hanya dari valentil, eksvalentil tetapi juga dari eh, kepala suku, gitu. Kemudian dari generasi mudanya, gitu. Nah, pertanyaan cacat tadi ada sentimen enggak dengan Indonesia? ini, ketika saya ngobrol dengan narasumber saya yang cewek itu, ya masih muda-muda, ada yang karyawan, ada yang kemudian mahasiswi, ya mahasiswa itu mereka tidak kemudian mengekspresikan satu keanehan gitu ya pada diri saya yang orang Indonesia datang ke sana kemudian dia juga tidak ada muncul kayak sentimen terhadap Indonesia justru malah mereka gaya hidupnya itu gitu ya stylenya itu malah dipengaruhi oleh sinetron Indonesia
0: Oh, baik
1: jadi kan sekarang bahasa Indonesia itu enggak diajarkan di sana, cak.
0: Oh, oke. Okay. Mereka hanya belajar berarti, bahasa
1: Tetung gitu kan, sama bahasa Portugis, Portugal. Hmm. Indonesia enggak. Cuman, dia bisa. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia, dia nangkep. Loh, kok kamu bisa. Iya, Pak. Kan hobi saya lihat Tentu Iris Bela. Iya, oh. <laughs> dia dia kenal dengan Iris Bella itu. Hmm. Ya, karena kan memang tontonan, ya, saya ya, tontonan, Orang-orang Timur Leste itu masih dengan televisi Indonesia, Oh
0: okay.
1: sehingga dia itu ya ngomong bahasa Indonesia masih gue ngerti oh. deh itu,
0: oh, jadi oh, tidak okay. ada
1: kemudian satu satu mohon maaf ya kayak kayak dendam atau hmm. atau uh, sentimen negatif dengan Indonesia untuk, untuk untuk para ini ini saya bilang untuk yang gitu ya saya kira itu tapi eh uh, saya pernah, ini ini membuat saya benar-benar salah tingkah, mau, mau, mau merespon seperti apa, begitu. Jadi narasumber saya ini pejuang yang saya, saya, saya cerita 24 tahun dia di hutan, sebelum dia wawancara, itu dia ngomong kepada saya, tapi pakai bahasa sana ya, tetung saya diterjemahin aja cara, dan gitu. saya nggak bisa bahasa tetung mereka diterjemahin oleh si translator saya, Beliau itu ditembak, kalau nggak salah, empat atau lima kali oleh tentara Indonesia. Tapi nggak mati, Cak. Dan dia coba buka baju untuk menunjukkan pada saya, ini, pelurunya masih ada di sini. Coba. Saya sebagai orang Indonesia, saya harus bilang apa, Cak? Mau nangis, mau gembira, atau gimana? Cak? Ya, saya cuma bilang, ya saya mohon maaf atas kejadian itu, Pak. Tapi dia kemudian juga tidak. Dengan saya juga nggak masalah, gitu loh tapi itu benar-benar yang pengalaman bagi saya yang ternyata ya ada ya apa ya tragedi sejarah yang memang sangat memilukan antara Indonesia dengan Timur Leste itu saya juga ke eh, pemakaman yang tempat tempat pembunuhan massal demonstran itu eh, Kemudian di seberangnya itu ada pemakaman pahlawan Seroja. itu pahlawan Indonesia. Itu juga membuat saya ngeri melihat cerita itu sambil saya nampak tilas ke situ. Mm. Ya. Jadi itu di, per, di, ada ayat nggak jauh lah itu ada pemakaman pahlawan-pahlawan kita ya. Indonesia yang yang tewas di sana itu masih dipelihara oleh mereka. Ya itulah kira-kira ya, ya pengalaman lainnya apa ya? Eh uh, ya ada beberapa kesulitan lah menemukan atau menemui informan gitu ya sebenarnya itu, tapi itu bagian dari dinamika penelitian Kak, kalau di lapangan itu bahwa hmm. ya kadang-kadang kita buat janjian sampai berkali-kali akhirnya kemudian nggak jadi nggak jadi batal bahkan saya pernah dimarahi sama uh, narasumber begitu. Nah, karena saya ingin wawancara dia nggak mau kamu harus ke sana gitu ya, sudah <laughs> tapi marahnya pakai bahasa sana jadi saya cuma ketawa-ketawa saja <laughs> <laughs> tapi translator saya setelah di rumah waduh Pak tadi Bapak itu marah-marah Pak <laughs> ya sudah
0: gitu. berapa lama Pak di Timor Leste kemarin Pak
1: 20 hari lah
0: hmm, dua 20 hari hampir sebulan lah Pak berarti kan ya
1: iya dan memang ketika saya di sana itu sedang dalam kondisi keamanan yang kurang mendukung karena pas ketika itu terjadi pembunuhan warga sipil oleh polisi dan saya menyaksikan di televisi mereka kemudian banyak di jalan-jalan itu biasalah tulisan-tulisan pilok protes warga itu gitu jadi ya bagi penelitian saya ini momentum yang sangat tepat ketika saya di sana, tapi mencekam bagi saya karena saya juga punya pengalaman ketika saya pamit dengan e, apa ibu-ibu induk saya gitu, karena kan saya di tempat warga, e, karena saya nggak ngerti kondisinya, saya dimarahi sama ibu itu. Kamu jangan sekarang perginya, karena di sana itu yang menjadi pusatnya tadi pembunuhan itu tadi, dan di sana itu di Hekora kalau nggak salah namanya itu, itu menjadi apa, setiap sudah jam 5 sore, itu sudah sepi. Nah Saya itu mau berangkat setengah 6 ketika itu. Saya sudah dilarang. Karena memang tingkat keamanannya baru tidak baik. Hmm,
0: I see, I see. Baik. Uh, jadi itu teman-teman, uh, diskusi kita kali ini bersama dengan Dokter Sugito. Uh, kalau misalkan boleh saya simpulkan dari awal tadi diskusi kita tentang toxic institutionalism yang terjadi di istimewa, jadi uh, ternyata institusi informal, institusi keamanan formal itu dia masih memiliki uh, apa ya peran yang sangat penting untuk ikut menentukan berlangsung dengan aman atau tidaknya institusi formal yang kemudian dibangun oleh. Uh, lembaga donor termasuk UN dan negara-negara lain seperti itu dan perlu kita garisbawahi juga bahwa uh, dalam dalam hal ini uh, lembaga donor termasuk UN dan negara-negara lain itu seperti yang dibilang Pak Gito tadi perlu untuk istilahnya uh, berbenah dan dan kemudian mempelajari nilai-nilai uh, atau norma atau kebiasaan juga yang ada di negara yang dia datangi, kemudian sehingga tidak terjadi, tidak terdapat arogansi lagi bahwa nilai apa yang dia anut atau apa yang dia bawa itu adalah hal yang paling benar seperti itu ya Pak. ya,
1: ya. Uh,
0: Baik, uh, mungkin itu saja dari saya, dan dari sini kita juga harap lebih banyak lagi tulisan-tulisan dan publikasi yang akan mengulas mengenai uh, institusi informal dari uh, aspek keamanan, seperti itu terutama di Timur listrik uh, dan Uh, terima kasih juga kepada Pak Gito yang sudah mau mengisi podcast kita hari ini, podcast kedua kita. Terima kasih. Demikian, teman-teman. Jangan lupa follow uh, akun kita di Instagram juga, ada HIUMY, Kemudian follow juga di Spotify, ada podcast cdhiumy. Dan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.